0: Bonjour à tous et bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 34 de la saison 2 de Boisvert Radio. Je suis de retour après deux semaines d'absence de relier à la fin de session que j'ai vu au cégep. Et quoi de mieux comme sujet de retour que l'arbitrage? C'est un secret pour personne. J'adore parler d'arbitrage et aujourd'hui, j'aurai la chance de, de le faire avec un ex-Ciel d'Outre-mer, parce que oui, l'invité de la semaine est Jimmy Bergamelli. Il était un arbitre français, mais il est retraité là, depuis le euh, 2 mai 2021, après 28 ans de carrière. Il a arbitré en Ligue Magnus, soit la Ligue professionnelle en France, ainsi qu'à plusieurs championnats là, mondiaux euh, de l'IHF. On le rejoint directement euh, de la France, Jimmy Bergamelli. Bienvenue à Bauer Radio, comment vas-tu?
1: Coucou, bonjour tout le monde, tout le monde va bien, euh, je vais bien, merci.
0: Excellent. Euh, on va commencer par parler de tes débuts. D'abord, pour un Français, comment est-ce que tu t'intéresses au hockey? Et puis euh, ensuite, vers l'arbitrage, comment, comment justement euh, l'arbitrage devient euh, central dans ta vie?
1: Ah, le hockey, euh, écoute, comme tout mon Français, mon père a essayé immigré italien de me mettre au foot. C'était un sport que je trouvais beaucoup trop mou. Et puis un jour, <rire> euh, il était tard, hein, j'avais 8 ans euh, déjà, ce qui est très tard pour le hockey. Il m'a amené voir un match. Euh, à Chamonix et puis euh, ça s'est mal passé, il y a un joueur qui a été envoyé en pénalité et puis euh, un, un spectateur qui est venu euh, lui donner des mots doux et, et d'un seul coup je vois ce joueur se retourner et mettre des grands coups de crosse, monter dans les tribunes et une bagarre part et moi je suis un jeune de 8 ans et je regarde je fais, papa, c'est ce sport là que je veux faire et pour la petite anecdote ce joueur, quelques années après je suis sur un match à Tours et je vais pour monter sur la glace et je le croise et puis je vais, vous êtes euh, Monsieur Del Monaco et il me dit oui. Il me dit ce soir, je lui dis euh, Il y a des gens qui depuis les tribunes vont peut-être m'insulter, ne pas être content euh, de mon arbitrage, sachez que si je suis là, c'est de votre faute. Et je lui explique l'anecdote et il explose de rien. rire.
0: Ah, c'est euh, Quelles sont les étapes, là, quel parcours as-tu fait pour gravir les échelons là, euh, vers l'arbitrage? Par exemple, passer d'arbitrer des matchs mineurs, sans doute que c'est ce que tu as fait au début, vers euh, la Ligue Magnus, là, euh, la, la Ligue professionnelle dans
1: le fond? J'ai eu de la chance, de la chance dans le sens où, lorsque j'ai commencé l'arbitrage, parce que comme dans tous les clubs, on avait besoin d'arbitres, j'avais 17 ans, 16-17 ans, et puis on m'a demandé de venir les dimanches, ça ne m'a posé aucun problème, je trouvais ça assez sympathique, et puis j'ai passé mes différents diplômes, j'avais à peu près 19 ans, je jouais dans l'équipe première, donc juste en dessous donc, de la Magnus, un joueur rapide, mais euh, ayant commencé tard le hockey à 8-9 ans, euh, c'est vrai que techniquement, euh, bah, on a connu mieux, mm -hmm. euh, mais rapide. Euh, ouais. Et puis, euh, bah, à force de passer ses diplômes, il y a un jour, la Ligue des arbitres euh, te pose la main sur l'épaule lui dit, écoute, garçon, euh, maintenant, c'est où tu continues de jouer, euh, où tu passes arbitre. Et puis, j'ai dit, bah, pourquoi pas euh, Allons-y. Et quand je te dis que j'ai eu de la chance, c'est que la pyramide des âges faisait qu'il bah, y avait beaucoup d'arbitres vieillissants qui allaient prendre leur retraite. Okay. Et puis, bah, la direction de l'arbitrage a tout de suite misé euh, sur ces quelques jeunes dont je faisais partie. Euh, et on a commencé très, très vite puisqu'on était en première division. Donc, en dessous de la Magnus, ça, c'était au mois de septembre. Quelques mois auparavant, je jouais avec euh, mes collègues dans okay. ce niveau-là. Euh, au mois de décembre, on nous a confié… Euh, ben, quelques matchs sur un tournoi international junior. Et puis, en janvier, on était en Magnus avec mon collègue. Euh, à okay. l'époque, on, on met à peu près une centaine de matchs par saison, donc ça aide.
0: OK. Ah, c'est bien. Euh, justement, là, comment s'est passé ton premier match en Ligue Magnus? Est-ce que tu t'en rappelles, par exemple, de bon, la routine que tu as faite avant le match? comment Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Les calls que tu as faites? Oh.
1: Je ne m'en souviens pas. Il y en a eu tellement depuis des ouais, matchs.
0: Oui, je sais, c'est sûr. Mais son premier, on n'a pas des souvenirs là, en particulier là, qui, qui te reviennent à l'esprit.
1: Le premier de première division où je suis avec ouais. des collègues euh, qui se moquent un petit peu parce que je suis le jeuneau de l'équipe. Oui, c'est toi comme ça, des flashs qui te reviennent à l'esprit. Euh, mais sur le match, le premier match, euh, non, je peux te dire qu'en tout cas... Euh, pendant toutes ces années, quelque chose de bizarre se passe quand tu vas mettre ton maillot avant de rentrer sur la glace, quand tu fais tes patins, tu as toujours ce moment de doute où tu te dis, bon, comment ça va se passer Est-ce mm -hmm. que tu vas tout de suite être dans le tempo ou tu vas être à côté, tu vas, euh, tu vas appeler des prisons avec un tout petit peu de retard Est-ce que ça va euh, agacer tout le monde Tu as toujours ce petit doute ouais. jusqu'au moment où tu as mis ton maillot, tu mets ton casque, puis tu fais, bon, on verra bien, Inch'Allah. « Show must <rire>
0: Tu en... bah, été arbitre en chef pendant toute ta carrière. Pourquoi plus arbitre en chef plutôt que juge de ligne
1: Alors, j'ai fait juge de ligne quelques années. Il okay. euh, faut savoir que dès la deuxième saison, on a senti euh, pour un de mes collègues et moi-même qu'on avait le caractère de aide, de chef. Euh, mm -hmm. bah, C'est euh, la capacité à aller au conflit euh, psychologique, euh, ouais. de, de pouvoir subir la pression. Donc, on nous avait mis en junior. Euh, et puis bah, après les choses se sont enchaînées euh, je crois que j'ai fait 5 euh, ans en juge de ligne c'est très important de connaître le travail de oui, juge de ligne bien sûr. Et, et je pense que chaque euh, aide, chaque chef devrait faire au moins dans la saison un match en juge de ligne pour se souvenir au combien c'est dur ouais. c'est un peu euh, le, le petit, la petite burette d'huile qui permet de mettre de l'huile dans les rouages et faire qu'un match passe bien c'est vraiment un travail d'équipe
0: oui vraiment euh, – Quelle est la situation présentement de l'arbitrage en France? Est-ce que vous avez beaucoup d'arbitres? Est-ce que vous vivez une pénurie d'arbitres comme on a fait au Quai comme on a eu au Québec là, en 2019?
1: Ouais, Est-ce que vous avez beaucoup d'arbitres en France? Ouais, – Oui, on, on est euh, tout niveau confondu. Alors, hors mineur, on doit être une petite centaine, euh, ce qui n'est pas énorme, mais bon, en, en contrepartie, euh, je pense qu'il y a autant de clubs dans Montréal et sa banlieue qu'en France. Donc, euh, autant ouais. dire qu'on <rire> hein, est quand même une petite nation de hockey par le nombre de clubs. Vu égard entre autres aux infrastructures, au patinoires. Euh, on a. Bah, je suis en train de revivre ce que j'ai vécu au début de ma carrière avec euh, bah, des arbitres qui sont vieillissants, qui sont en fin de carrière et bah, il faut pousser les jeunes. Euh, C'est super important de transmettre. Hein, ce que je sais, je l'ai pas appris. Enfin, je l'ai pas appris. Je l'ai pas deviné. On me l'a transmis. Euh, donc euh, c'est euh, des vieux de la vieille qui m'ont donné les petites techniques euh, les, les petites combines qui font que euh, bah, ça te permet de t'en sortir sur les matchs et je pense qu'il est capital aujourd'hui d'utiliser euh, ce savoir qui est encore sur la glace pour transmettre aux jeunes
0: ouais. mais justement tu dis que vous êtes euh, suffisant en termes d'arbitre en France y a-t-il une raison pour ça? Est-ce que par exemple les fédérations d'arbitre font un bon marketing? Est-ce que la profession est attrayante en France?
1: Tu sais, le problème, c'est qu'on n'a pas euh, des tonnes de matchs. Euh, oui. Moi, je pense que pour qu'un arbitre soit compétitif, il faut au minimum qu'il fasse un match euh, par semaine. Euh, dans oui. l'idéal, euh, ça serait deux. Euh, et puis, il euh, bah, y a un moment, euh, je me mets à la place de nos chefs. Hein, ils se disent, est-ce que euh, les matchs, il faut qu'ils se passent bien ou euh, est-ce qu'il faut qu'on transmette le flambeau et qu'on forme des jeunes mm -hmm. euh, ouais. Jusqu'à maintenant, je pense que les arbitres étaient « entre guillemets trop jeunes » pour pouvoir euh, confier les rênes à d'autres. Donc, on n'avait pas trop de besoins, si ce n'est avec l'érosion normale, hein, des personnes qui arrêtent à cause de problèmes familiaux, de problèmes de travail. Mmh. Donc, on en a fait rentrer au compte-gouttes. Puis aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment mettre les bouches double pour qu'on utilise, comme je viens de te le dire, le savoir-faire des vieux et le transmettre.
0: Good. Euh, quel conseil donnerais-tu à un jeune arbitre français qui veut devenir comme Jimmy Bergamelli euh,
1: La remise en question il faut tout le temps. Je pense que l'ADN d'un arbitre, c'est de se dire que le match parfait n'existe pas. Et il, ouais. il faut vraiment en permanence euh, euh, regarder euh, ton match tel que tu l'as fait. Il euh, y a des fois où euh, tu es aide, tu es pendant le match, tu es à côté du poteau, puis tu te dis Ah là 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 là, ça part, euh, le shoot part des oreilles, je suis mal placé. S'il est dévié, je risque de prendre le POC. Toi, il faut qu'en permanence tu auto-analyses. Pas ouais. en, en espérant euh, que ça ne se voit pas, enfin te regarder vraiment avec l'esprit le plus critique. Hein, mm -hmm. Il faut euh, en permanence te remettre en question et travailler les petits points. Tu arrives au niveau international, tout le monde s'est patiné vite, tout le monde s'est appelé des hors-jeux, des dégagements interdits. Le body language est hyper important, ta manière de vendre tes décisions. Ouais. Et puis après, bah, c'est dans les petits détails euh, qu'il va falloir que tu travailles. Ton ennemi numéro un, c'est toi. Hein. Si tu mm. penses que tu as fait le match parfait, c'est que tu commences déjà à te décliner.
0: Oui. Tout à fait. Euh, parlons maintenant euh, de ta carrière. D'abord, 28 ans de carrière, c'est gros. Quel secret de ta longévité euh,
1: bah, L'amour. L'amour euh, <rire> de mon sport. Ouais. Euh, avoir euh, une famille, un entourage euh, qui a su composer avec. Euh, c'est toujours très compliqué quand tu es rendu pratiquement à l'aube de tes 50 ans. Puis que tu regardes derrière toi puis que tu te rends compte que toute l'enfance de tes enfants, bah, tu es passé à côté. Euh, mais euh, bah, ils ont composé avec. Euh. Après, euh, bah, c'est euh, que chaque jour soit différent euh, dans, dans l'arbitrage. Enfin, tu sais, quand tu tournes à 2-3 matchs par semaine, bah, tu organises ton travail en parallèle, euh, tu fais en sorte euh, bah, de, de, de prendre du fun, d'avoir deux vies en fait. T as deux vies en parallèle ta vie sportive d'un côté, puis ta vie professionnelle et, et personnelle de l'autre côté. Euh, savez, je rentrais euh, tard en, le, dans la nuit du samedi au dimanche puis je passais un peu de temps avec mes enfants dimanche matin et dimanche après-midi j'allais vite faire un match histoire de décompresser euh, <rire> voilà c'est vraiment l'amour de ce sport de tout ce qu'il y a autour qui, qui fait que bah, c'est le sport pour lequel on a tous craqué et qu'on aime quoi.
0: Ouais. mais là tu avais un travail en parallèle d'arbitrer de, de, dans la Ligue Magnus
1: ouais Ouais, en fait, quand tu discutes avec des vieux arbitres, tu vas te rendre compte euh, que la problématique euh, à travers le monde est toujours la même. Elle réside en deux points. C'est ta vie professionnelle et ta vie perso. Et il faut ouais. trouver l'équilibre. Et moi, il m'a fallu une petite dizaine d'années pour trouver un métier qui me permette de travailler n'importe où. Toi, de ne pas être obligé à des horaires, à, à des lieux. Euh, donc, j'ai trouvé ce métier puisque je suis consultant fiscal. Euh, tu vois, okay. j'ai un call center euh, qui est dans d'autres pays, qui est à travers la France. Et je peux piloter mon travail à distance. Si bien que... Coucou, bonjour. <rire> si bien que... Ben, tu vois, je peux être dans un aéroport et puis passer des coups de fil. Je peux euh, être dans une chambre d'hôtel et avancer mes dossiers. Enfin voilà, je peux travailler à distance.
0: Excellent. Euh, les jours de match, les jours est que arbitre, quelle est ta routine dans
1: le fond de préparation en vue du match? Ah, comme tous les arbitres, hein, la petite sieste d'avant-match. Euh... Okay. <rire> Ah, je, te, je te cache pas que les derniers temps, j'ai essayé de partir la veille euh, parce que voyager le jour J euh, pour les longues distances, les matchs qui sont loin, euh, c'est quand même compliqué. Après, tu as, t as... Vraiment, euh, tu as les patins autour du cou, tu n'avances pas, tu es, es mou comme un cheveu gum euh, tu commences à être dedans, euh, tu es dans le dernier tiers, c'est une catastrophe. Mais euh, oui, oui c'est euh, bah, la, la petite coutume avec euh, ton téléphone qui sonne à des heures très ponctuées euh, pour te dire là, bah, c'est le moment de ta sieste, là c'est le moment de ton réveil, euh, tu vas mm -hmm. te réveiller, tu vas te mettre en costume, tu vas partir avec euh, parce que tu as donné rendez-vous à tes collègues euh, dans le hall de l'hôtel et puis tu es une heure et demie avant le match… Euh, Mm. Enfin, on connaît tous. quoi.
0: Excellent. Euh, au cours de ta carrière, est, si, mettons, euh, on revisite tes plus beaux souvenirs. Quel est celui qui vient au top, au numéro un, Ton plus ah, beau souvenir euh, un... dans ta carrière?
1: Ah, le numéro un, euh, c'est euh, quand tu fais le CSK de Moscou euh, contre le champion de Suisse. Euh,
0: ok. Coupe Spengler? Champion,
1: euh... Pardon?
0: C'était-tu à la Kurt
1: non, ce n'était pas la Coupe Spengler, c'était un, un tournoi d'été. Euh, okay. J'ai eu la chance parce que je suis juste à côté de la Suisse. C'est un tournoi qui est euh, assez côté en Suisse. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que les arbitres suisses étaient en stage. Donc on a okay. fait appel aux arbitres français les plus proches et puis entre autres les internationaux. Puis tu arrives dans une petite patinoire. Euh, euh, qui, qui est au milieu de nulle part euh, j'ai mis un certain temps pour y aller et puis euh, bah, tu vas faire le CSK de Moscou contre les champions suisses euh, tu dis mais où est l'équipe du CSK et puis ils t'expliquent que ça fait une heure et demie qu'ils font un crossfit t es juste avant le match euh, tu rentres dans la pièce, ils font tous 1m90 euh, mmh, mmh. c'est vraiment des beaux bébés <rire> et là, tu te dis c'est quand même des beaux athlètes hein. et là tu montes sur la glace ça va très vite ça joue avec très peu de déchets il euh, n'y a pas de faute euh, et c'est en ça où je pense qu'un bon joueur de hockey hein, euh, c'est un joueur qui patine vite qui fait les passes, qui est bon techniquement mais, oui. mais qui doit maîtriser le règlement c'est quelque chose qui est capital tu ne peux pas te dire je me lance dans la compétition de voiture si tu connais pas, tu n'as pas passé ton permis il enfin, y a un moment ouais. pour avoir les petites notions et pour pouvoir faire la différence c'est vraiment une fois de plus dans le détail quand est-ce que tu dois poser ta creuse sur la glace pour prendre l'engagement? Est-ce euh, que tu es le premier, tu es le deuxième ou est-ce que tu dois la mettre? Euh, quand tu, vraiment, tu es vraiment pointu et si tu veux vraiment faire partie, à mon avis, euh, du, du haut, du niveau, c'est important de connaître les règles.
0: Excellent. Euh, à l'inverse, quelle est l'expérience que tu as eue la plus difficile de ta carrière? Peut-être un match où il y a eu beaucoup de chialages ou euh, une, une prise de bec mémorable avec un entraîneur, je ne sais pas. <rire>
1: mon pire match, tu sais, mon mentor dont je te parlais tout à l'heure m'a toujours dit « Jimmy, tu seras un vrai arbitre le jour où tu seras, tu seras dedans jusqu'au cou, quand tu auras vraiment fait une boulette. Et » que... Et puis, euh, je vais en Coupe d'Europe, j'étais juge de ligne, et puis, il euh, y avait une certaine tension sur le head qui était français, euh, qui, dès le matin, vient tapoter à ma porte. On avait le match euh, en fin de, de journée. Et dès le matin, 8h, 8h30, il tapote à la porte. Quand tu es en compétition internationale, très souvent, tu n'as pas grand-chose à faire. Mm -hmm. Tu fais des visites. Bon, très souvent, tu es dans ta chambre. Et puis, euh, après, une fois que tu as bu le café, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu attends le match.
0: Mm
1: -hmm. Puis, dès le matin, il vient tapoter. J'ai senti qu'il était quand même assez tendu. On arrive sur le match. Et puis… Euh, euh, à un moment dans le match, il annule un but à juste titre contre l'équipe locale. On était en Italie. Euh, en Italie, c'est assez chaud. Hein. Le public, euh, c'est vraiment des tifosis et ils y croient à fond. Et puis, ben, il annule le but. On est euh, évacué parce que les Italiens jettent plein de choses sur la glace. Oh. Et évacués avec un espèce de tunnel télescopique qui vient chercher sur la glace, t'entends toc, 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 toc. Et puis, tu as le superviseur qui arrive, ils ont fait un contrôle vidéo qui n'était pas généralisé à l'époque. Et puis, il te dit « Bon, les gars, j'ai regardé, effectivement, euh, il fallait bien annuler le but, vous avez bien fait. Quand il y a quelque chose de limite, surtout, n'hésitez pas. » On remonte sur la glace et là, malheureusement, j'appelle un hors-jeu. Tu sais, c'est ces hors-jeux en tant que juge de ligne qui sont très durs à appeler. C'est ouais. quand le gars il est en contact avec la bleue, il reçoit le POC et il rentre en même temps. Puis ça se joue vraiment à pas grand-chose. Est-ce qu'il était encore en contact quand il a reçu le, le POC euh, Ou est-ce qu'il ne l'était plus avec la bleue Quoi qu'il en soit, je siffle. Il y a tellement de bruit que personne n'entend. Le gars marque. Et puis bah, moi, je suis toujours en train de, de faire mon geste de hors-jeu. Je ne bouge pas. Euh, il y a l'équipe euh, qui venait de marquer, qui monte sur la glace et qui m'entoure, qui était furieux parce que eux, ils ont vu que j'avais sifflé. Le gars n'a pas entendu... Et il a continué, il a marqué. Et mon collègue, euh, Ed, qui va directement donc, à la table de marque. Et qui commence à annoncer jusqu'à ce que mon deuxième collègue, juge de ligne, lui pose la main sur l'épaule, lui fait hey, attention, il a sifflé hors jeu. Et là, l'autre, euh, bah, les yeux qui commencent <rire> à devenir ronds comme des soucoupes. Et euh, j'arrive, je confirme, allez hop, le tunnel, toc, 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 le superviseur qui arrive et qui fait Bon, j'ai regardé la vidéo, il euh, n'y avait pas hors jeu. Et là, tu te sens mal. Et là, tu penses à ton mentor qui t'a dit. Ouais. Tu seras un vrai arbitre le jour où tu y seras jusqu'au cou. Et pour la petite anecdote, c'est que des années après, je crois ce superviseur, mais 4, 5, 6 années suivants après un championnat du monde, on est en Hongrie et je commence à lui parler en français, c'était un anglais. Et je lui dis, je crois que vous parlez français. Il me dit, oui, 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 euh, mais comment vous le savez oh, Je lui dis, on s'est croisé une fois à Bolzano et, et on avait parlé en français. Il me dit, ah, Bolzano, Bolzano, oh, j'ai un souvenir. Une fois, vous n'imaginez même pas. Oh là, il y a une histoire de hors-jeu. » là, je le regarde, je fais « Ouais, je sais. Le hors jeu c'est moi. <rire>
0: » Ah, c'est bon. Euh, quelque chose de comique que j'ai retrouvé. Hein. Je vais partager mon écran, ce sera pas long. Comment, euh, comment expliques-tu euh, ce chandail de vache? <rire> pas,
1: euh, alors, il faut savoir que la première fois euh, que le chandail de vache a été utilisé, <rire> euh, c'est un maillot suisse de la coupe euh, Spengler. Et puis, j'ai un, un ami euh, qui l'a fait à nombreuses reprises, qui maintenant est professionnel en Suisse et qui me l'avait offert. Et puis, il y a un tournoi amical qui se fait euh, dans le sud de la France chaque année. C'est du 3 contre 3. Et chaque année, bah, ils font un maillot un peu euh, différent. Et lorsque pour la première euh, version de ce tournoi, ils nous ont demandé des idées, je leur ai soumis euh, donc le, le maillot vache. Mais à la base, je n'ai rien inventé. C'est un, un maillot suisse qui, d'ailleurs, m'a été offert par euh, cet ami qui avait fait la couche Pengler et, et qui est actuellement championnat du monde groupe A. Euh, euh, voilà.
0: Ah, c'est bon. Moi, j'ai regardé tes photos tantôt et là, j'ai vu, voyons, c'est une vache, ça.
1: <rire> ouais. Ah, c'est ah, bon. J'aime bien euh, les choses un peu décalées. Je trouve ça rigolo.
0: Ouais. Tu as gagné deux fois le trophée Calix pianfetti en 2009 ouais. et en 2010 pour le meilleur arbitre euh, en France. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de recevoir de tels honneurs?
1: Ah, ça fait toujours plaisir, hein. c'est mieux qu'une qu claque derrière la tête, hein. soyons clairs, euh, <rire> oui. ça flatte ton nez. Mais bon, d'un autre côté, euh, tu sais, la meilleure reconnaissance, c'est les joueurs. La ouais. meilleure reconnaissance, quand les gars, ils te voient arriver sur un match, qu'ils ont sourire, ou qu'ils disent « Bon, ok, c'est clair qu'il y a des moments où on ne sera peut-être pas d'accord, mais il n'empêche qu'il y a un respect entre nous, on va pouvoir discuter, et puis il y a des moments où je comprends ce qu'il fait. Le pire, c'est quand tu as un arbitre, qui tu ne comprends pas ce qu'il fait. Euh, » C'est bien, hein, une fois de plus, mais euh, ce n'est pas capital. Tu sais, ce qui a été capital, ça a été tout euh, les petits messages, les marques de sympathie que j'ai eues quand j'ai décidé euh, euh, de prendre ma retraite. Euh, ça, ça a été super. Euh, un témoignage de l'équipe de France, un témoignage euh, euh, qui a été fait par une vidéo, euh, qui a été envoyé par euh, tous euh, mes amis proches, euh, mes collègues arbitres. Et donc, il y avait un Québécois. À l'intérieur, euh, qui a toute ma sympathie euh, et mon admiration, qui s'appelle Sylvain Lozier, euh, qui est un habitué euh, bah, de, de votre Ligue Junior Majeure, ouais, et qui a ouais. fait euh, quelques chose du monde avec qui, qui ouais. j'entretiens de très bonnes relations.
0: Ah, C'est le fun. Euh, tu as arbitré ton dernier match le 2 mai dernier, un match amical entre la France et l'Italie. Comment s'est passé ce match pour toi Est-ce qu'on a eu euh, des cérémonies là, en ton honneur
1: Oui, c'était bah, super sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que ça s'est fait à Megève, là où j'avais commencé, mm -hmm. euh, cette histoire euh, d'arbitrage avec euh, les mineurs, avec le coach qui te croise et qui te dit tiens, toi, tu vas faire ton, ton stage euh, samedi ou dimanche. Puis tu fais ouais, d'accord, tu sais pas pourquoi, tu y vas. Euh, ça, c'était le début de l'aventure. Après, euh, bah, tu as, as quand même une certaine tension. Tension arbitrée, euh, Certaines équipes internationales, déjà, c'est exigeant d'arbitrer un match international. Ouais. Tu n'as pas trop le droit à l'erreur, même si c'est un match amical. Ouais. Tu as des équipes qui sont un peu plus chaudes que d'autres, à arbitrer, euh, plus compliquées. C'était le dernier. Euh, pff, écoute, j'ai réfléchi très longuement à prendre ma retraite, tu sais, donc euh, c'était l'aboutissement. Voilà, J'ai commencé à digérer ma retraite euh, il y a plus d'un an parce que je sentais qu'il bah, était temps de ne pas faire la saison de trop.
0: OK. Mais justement, parlant de ça, quelle est la raison t'ont poussé à prendre ta retraite?
1: Ah, tu sais, euh, c'est quand tu, tu commences à te rendre compte que tu es moins explosif, tu es moins présent, tu perds en lucidité, tu as de moins en moins l'envie et le temps euh, de, de te préparer euh, physiquement euh, pendant les saisons. Euh, mm. Et puis bah, les années tournent. Hein, euh, voilà, que tu sais, j'étais rendu à arbitrer euh, des jeunes euh, qui sont nés l'année, où je suis passé international. Il était temps. Il était ton, et puis euh, ben, tu commences à avoir mal aux genoux tu commences à avoir euh, euh, tu, ouais, un, un peu magané. Il faut savoir l'écouter. Oui, c'est bon.
0: Euh, tu as arbitré au Canada au cours de ta carrière. Tu as arbitré, entre autres, là, des matchs junior 3, ainsi que des matchs là, au tournoi international de hockey et puis oui, de Québec. Euh, je sais que tu en as parlé un peu là, avant d'entrer en ondes, mais raconte un peu là, ton expérience dans ces matchs euh, au Québec
1: c'est un souvenir extraordinaire hein. mon fils, mon deuxième fils qui est maintenant arbitre euh, qui est mmh. passé euh, le, preux, le plus jeune arbitre euh, de France hein, puisqu'il est passé au stage national, il n'avait pas encore 17 ans, oh. à l'époque euh, par faire son tournoi Piwi, euh, donc on est en 2016 euh, il répréfait quelle
0: quel équipe euh, v, euh, il, il était à il avec équipe. Équipe.
1: Mojev euh, il était avec Mogev. Okay. Euh, parce qu'il s'est inscrit au tournoi Piwi, il jouait avec cette équipe et puis euh, bah, entre temps il est allé à Saint-Gervais qui est l'équipe rivale euh, entre guillemets hein, on est okay. à 10 km de l'autre hein, ce sont les meilleurs ennemis euh, euh, <rire> et puis bah, il est venu dans, dans mon club euh, dans lequel j'ai commencé à jouer au hockey donc Saint-Gervais qui est à 2 km de mon domicile mais manque de peau, il n'y avait plus de place pour euh, qu'il embarque avec l'équipe donc il est resté avec l'équipe de Megève. Okay. et puis euh, donc quelques mois auparavant, moi je suis sur un championnat du monde, je connais, je rencontre le responsable de l'arbitrage Canada et euh, je lui demande qu'il me donne des contacts pour que tout de suite je fasse les demandes euh, officielles pour pouvoir, lorsque je vais être euh, sur le sol canadien au mois de février 2016, bah, que je puisse arbitrer quelques matchs. Puis euh, j'ai eu l'accord, j'ai euh, eu la chance de siffler donc deux matchs en junior 3. Euh, ils étaient très étonnés de voir euh, bah, un chandail IHF puisque j'avais euh, ouais. mon maillot international. <rire> bon, bah, ils ont su euh, effectivement que, que j'étais français et que j'arbitrais la Magnus. donc De temps en temps, j'avais des questions. Alors, est-ce que c'est mieux que la Magnus Est-ce que c'est différent <rire>
0: ouais.
1: Et rencontré. ta réponse, c'était <rire> ah, Je pense que la Magnus est quand même au-dessus.
0: Oui, ouais, parce que tes Magnus sont quand même plus vieux, plus forts sans doute que Junior 3. Ouais. Mais éventuellement, peut-être que des Junior 3 auraient le talent de jouer en Magnus. Bien sûr,
1: oui. Tu as entièrement raison. Euh, <rire> et puis, euh, j'ai même eu un coach qui, qui, qui m'a reconnu et qui avait officié euh, en France et qui m'a expliqué okay. qu'on s'était déjà croisé et tout. Ouais. Euh, <rire> C'était sur le collège français. OK. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, après le lendemain, bah, j'ai eu la surprise euh, d'être convoqué, euh, convié à arbitrer donc deux matchs euh, sur le, le tournoi Piwi dans cette nouvelle Arena. C'était génial parce que j'avais eu déjà l'occasion d'arbitrer le tournoi Piwi deux ans auparavant quand mon premier fils avait le tournoi Piwi okay. euh, dans l'ancienne arena, celle dans laquelle euh, bah, j'avais vu mon premier tournoi PIVI quand j'avais l'orage. Euh, et puis bah, là, elle était flambant neuve. Alors, on me dit demain à 10 h Et j'explique que bah, demain à 10 heures, c'est l'heure à laquelle mon fils euh, joue avec euh, Mojève. Euh, c'est quand même délicat il me dit bon ok bah, tu prends le match suivant ça sera 11h et c'est celui de Saint-Gervais donc je me suis retrouvé à arbitrer bah, les gamins qui jouaient habituellement avec mon, mon fils donc je les appelais par leur prénom et tout ils n'étaient pas au courant que j'allais monter sur la glace donc ils me regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes dites moi pas que c'est pas vrai et puis bah, le coach qui est mon voisin à qui je serre la main et qui me dit euh, c'est incroyable, je fais des milliers de kilomètres et je me retrouve avec toi sur la glace c'est un truc incroyable jamais je vais réussir à me débarrasser de toi
0: euh, ah, c'est excellent. Excellent, quelle histoire. Euh, tu as arbitré euh, plusieurs championnats internationaux là, euh, de euh, l'IHF. Euh, lesquels? Euh, As-tu fait les championnats mondiaux juniors, championnats euh, senior, tu es comme celui qui commence euh, à Riga ouais. dans quelques jours. Euh, lesquels tu as fait?
1: Alors, euh, moi, Alors, il faut savoir que dans les niveaux, tu as le senior A, le junior A, euh, ça ouais. marche de la même manière, et puis le féminin A, et puis après, tu as le 1A, 1B, 2A, 2B, voilà, pour oh, te ouais. donner les niveaux dans chacune mm -hmm. euh, donc, des, des catégories, enfin, hommes, femmes et, euh, et juniors. Puis après, tu as les juniors 20 ans et les juniors 18 ans. Alors, ouais. fait, euh, au niveau des seniors, le plus haut, c'est le 1A que j'ai fait à deux, trois reprises. J'ai okay. fait, euh, je crois, une ou deux fois le 1B. Euh... Donc,
0: par exemple, tu n'as jamais arbitré le Canada et au champion mondial, senior
1: Alors, je l'ai… Non, jamais. Jamais, tu sais. Dommage. très compliqué de te ouais. dire… Ce n'est pas un cadeau qu'on te fait si on, on te donne une voiture qui est euh, trop grande que ce que tu as l'habitude de conduire. Euh, il ouais. y a un moment, euh, bah, toi, tu souffres pendant le match parce que tu n'as pas le, la barre euh, au-delà de laquelle il va falloir que tu appelles tes fautes et au-delà de laquelle tu, tu dois laisser jouer. Et euh, mmh. le fait de te retrouver sur des gros matchs comme ça, si tu n'as pas ce, ce feeling, cette notion, euh, c'est très compliqué. Puis, c'est vraiment euh, beaucoup de responsabilités. Et je pense qu'effectivement, mes collègues qui ont l'habitude d'avoir des gros matchs euh, en junior majeur euh, ou faire des gros matchs euh, sur des championnats russes, tchèques et autres, les grosses compétitions, c'est normal qu'ils y soient. Oui. À te retrouver un, un vendredi arbitré de la Magnus, et puis euh, le mardi, te retrouver sur un gros championnat du monde. Et Canada, États-Unis. Un, <rire> Suède, Finlande. quoi ouais. Mais en revanche, j'ai fait euh, en 2015 donc, le groupe A Junior, et c'est là où j'ai rencontré Mac David euh, sur le match de gala. Hein, C'était euh, Suisse-Canada. Et avant de rentrer sur la glace, euh, euh, bah, on échange quelques mots. Il a un accent euh, qui est euh, trop fort pour un français. Mais il t'a parlé en français. Non, il m'a parlé en, en anglais, mais okay. très rapidement. Il avait oublié que j'étais français, moi. Il... Je parle l'anglais, mais comme un français, donc il ne faut pas ouais. parler.
0: <rire> c'est bon. Y a-t-il d'autres joueurs euh, relativement connus là, qui étaient déjà arbitrés? T'es McDavid, c'est quand même euh, hyper gros, mais justement, tu as arbitré plusieurs autres euh, championnats mondiaux ou peut-être des joueurs de Ligue Magnus qui sont aujourd'hui connus euh, dans la Ligue nationale.
1: Moi, bah écoutez, ouais, bah alors déjà, euh, tous les Français qui, aujourd'hui, sont dans la Ligue nationale, je les ai arbitrés.
0: Pierre-Édouard Antoine Roussel, puis Alexandre Texier Oui,
1: bah, ah, ouais, c'est bien. Euh, après, euh, je, je crois qu'il y a un Slovène qui joue euh, et qui est un gros joueur des, des Kings de Los Angeles. Que j un des
0: Capitals? Oui, 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 oui. Euh, oui.
1: Oui, 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 son frère euh, n'était pas satisfait de mon arbitrage euh, Oh. Ça n'a pas agacé, il est allé prendre la douche avant les autres. <rire> euh, voilà, en, en tête, euh, c'est tout ce que j'ai au niveau des stars de NHL. Euh, okay. euh, bien entendu, bah, l'ancien euh, euh, gardien d'équipe de France qui a gagné la Coupe Stanley. Oui, Christophe Alué. Tout à fait. Donc, avec qui, à euh, bah, chaque fois qu'on se croise, on échange quelques mots, hein, très sympathique. Euh, euh, après, bah, tu as. Euh, euh, un Français qui aujourd'hui officie en KHL, euh, D'Acosta. Oui. Ouais. Je vu un des tout, sénateurs. Tout, tout petit, quand je suis arrivé en région parisienne, euh, euh, j'avais pris des responsabilités dans le club qui l'a formé. Et il était euh, Poussin, enfin, il était très très jeune. Et déjà, euh, il dominait euh, son sujet. Euh, voilà.
0: <rire> Félin. Puis juste pour revenir sur Kopitar, tu l'as arbitré dans les matchs de la division 1A, genre quand la Slovénie était comme pas dans les 16 meilleurs, mais genre dans le groupe en dessous. Là.
1: Ouais, on a dû se croiser à ce moment-là. Non, non, mais en revanche, la fois où vraiment je me suis euh, souvenu de lui et la fois où euh, j'ai eu ce souci avec son frère, c'était sur un tournoi amical, donc sur okay. Paris, non, sur Lyon, pardon, euh, qui était euh, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, euh, voilà. Excellent.
0: Euh, comme arbitre, est-ce qu'il y a un rêve, un objectif que tu t'étais fixé, par exemple, au début de ta carrière? Et euh, si oui, est-ce que tu l'as atteint?
1: Euh, oui, pour le rêve. Non, pour euh, le, le fait de l'avoir atteint, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé faire les Jeux olympiques. OK, euh, ouais. ouais, ah ouais. Euh, ou au moins un groupe A senior. Pff, après, euh, tu, tu sais, euh, quand j'ai fait le groupe A junior 18, c'est ce que ah. j'avais dit euh, aux superviseurs euh, qui étaient là. Euh, J'aurais dit, vous savez, la performance, euh, elle est d'être là. Ce n'est pas d'aller plus loin. Euh, moi, je sais que je suis une petite nation de hockey. Euh, le hockey ne va pas aussi vite. Il n'est pas aussi pointu qu'au Canada. Euh, nous, euh, les gros matchs, et quand il y a 4000 personnes. Mais en moyenne, il y en a beaucoup moins, 1500 euh, sur chaque match. Donc, c'est compliqué de subir cette pression. Et le fait de m'envoyer peut-être au-dessus... Euh, est-ce que c'est un cadeau qu'on va me rendre ou pas Je ne sais pas. Donc oui, euh, les JO, j'aurais aimé. Euh, j'aurais aimé un groupe A, euh, mais il n'y a, a pas d'animosité. Tu sais, non,
0: c'est ça. Es, même, même, si, même si ton rêve n'a pas été atteint, euh, ça, reste, euh, ça reste que ta carrière est une grande réussite.
1: Ouais. C'est sympa, oui. Ouais. Ça aide, tu sais, pour prendre ta retraite, ça aide de te dire que tu n'as pas de regrets. Tout ce que ouais. tu pouvais faire, tu as donné le meilleur de toi-même et puis tu penses l'avoir fait. Donc... Euh...
0: Good. Euh, juste, je vois qu'on a un peu de temps. Là. Je vais revenir un peu. Tantôt, on parlait de justement du fait que tu es arbitré au Canada en étant un Français. Est-ce que tu vois des, des, des différences entre l'arbitrage en France et au Canada?
1: Ah ben, Je m'étais quand même penché sur votre règlement euh, en interne. Vous êtes beaucoup plus tolérant euh, sur le jeu physique. OK. Donc, Peut-être que euh, le, le bon équilibre serait entre les deux, entre nous qui sommes très stricts et qui veulent protéger les joueurs euh, à outrance. Et euh, malheureusement, au moindre contact qui fait du bruit, euh, on peut être tenté de lever le bras.
0: Oui, comme réflexe. Euh,
1: alors, je sais par exemple que les contacts sur le goal sont beaucoup plus tolérés sur le Canada. Nous, on est très strict dessus pour protéger euh, les goals. Euh, on part du principe, on a remarqué hein, que la plupart euh, des, des bagarres euh, bah, commence euh, sur le goal, des tensions qu'il y a sur le goal. Donc, euh, mais sinon, euh, au-delà de ça, non. non, non les, les joueurs ont été assez sympas et, et ils ont compris que bah, je n'avais peut-être pas, euh, peut pas la, la, la bonne toise, les bonnes normes pour siffler. Et, et je me souviens d'avoir appelé une prison euh, sur le goal alors qu'effectivement, il euh, n'y euh, avait pas lieu euh, puisque ce n'est pas dans notre règlement.
0: Appeler une prison, tu veux dire une pénalité? Oui, oui. <rire> okay, bon. euh, en terminant, j'aimerais savoir quelle est la suite pour toi. Est-ce que tu as des futurs projets après ta carrière d'arbitre? Peut-être devenir euh, formateur à temps plein, superviseur ou euh, quelque chose de complètement différent et pas du tout relié à l'arbitrage?
1: Ah, tu sais, je pense que c'est compliqué euh, d'arrêter d'arbitrer, d'être arbitre dans ta tête. Tu l'es un jour, tu l'es toujours. Oui. J'aimerais euh, effectivement transmettre, parce que c'est un juste retour des choses, hein. ça m'a tellement apporté euh, dans ma vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, transmettre, euh, j'aimerais bien passer au niveau international hein, pour okay. euh, bah, côtoyer ces grosses compétitions euh, ouais. euh, que j'ai connues par le passé, euh, je trouve ça assez intéressant. Euh... Ouais, j'aimerais bien passer superviseur international et représenter la France. Euh pouvoir euh, être proche des, 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 des décisionnaires au niveau euh, de, de, de l'IHF par rapport à des règles, peut-être, apporter euh, mon point de vue, en toute modestie, savoir si ça peut ou pas. J'aimerais tellement que l'arbitre ait la possibilité euh, dans les règles de pouvoir revenir sur une de ses décisions. Euh, okay. Il y a des fois où, où tu entends du bruit, tu lèves la main machinalement tu fais mais non, n'importe si oh, je t'ai fait avoir, jamais, toi, tu revois l'action la, au ralenti. Et puis, malheureusement, tu as la main en l'air et les règles ne te permettent pas de revenir en arrière.
0: Oui, malheureusement. Fait Tu aimerais ça, par exemple, devenir une, une, une tête décisionnaire un peu. Tu es non seulement supervisé à aider les jeunes à, à progresser, mais aussi, justement, de donner ton avis, échanger le hockey... Euh, euh, dans le fond, pour qu'ils deviennent les meilleurs, euh, ben, dans le fond, les règlements du hockey pour qu'ils deviennent, par exemple, les meilleurs possibles?
1: Oui, oui, oui. Ça, ça m'est arrivé euh, des fois pendant le match euh, de me dire, ah, non, mais attends, ça, c'est quand même bizarre qu'on nous demande de siffler ça. C'est quand même dangereux. Donc, tu vois, mm -hmm. dans les règles, un goal perd le casque. Euh, il y a une chance, puisque le puck est dans le slot, il y a une chance de but et l'arbitre ne doit pas siffler. Je trouve ça hallucinant. Tu vas risquer euh, la santé du goal euh, pour un but. Euh, le goal perd son casque. Systématiquement, tu dois siffler. Ouais, Et, ben, je
0: pense que le règlement est comme ça dans, dans la NHL, mais je pense qu'ils l'ont changé, le règlement. Là. Ils l'ont mis comme ça partout. Là. Je ne sais pas s'ils ne l'ont pas encore changé en France, là, mais mmh. je suis mal sûr que la seconde que le gardien perd, euh, perd son masque, il faut siffler direct.
1: Mmh. Toi, je vais te raconter euh, mmh. une anecdote hein, sur ce fameux match. Vas -y, vas -y. Euh, ce fameux match où je fais McDavid, euh, euh, le Canada gagne euh, de 2-3 buts la Suisse, on est euh, en Suisse, et puis euh, on est en système à 4. Donc, euh, tu as un arbitre qui est dans la zone et l'autre qui est à la bleue. Et puis moi, je suis euh, derrière la cage, je vois parfaitement ce qui se passe dans le coin. Il y a un joueur qui va pour faire un crochet et qui met le patin sur le palais l'autre qui est derrière euh, de l'autre équipe. Le joueur qui a mis le patin sur le palais tombe. Euh, ouais. le, moi, je ne lève pas puisque je vois parfaitement que c'est une, une erreur quoi, euh, du, du joueur euh, qui est tombé. Et puis, bah, mon collègue russe qui est à la bleue, lui, il lève la main. Ouais. Et je te promets que dans ma carrière, je ne me suis jamais senti aussi seul. Je <rire> sais qu'il fait une boulette, euh, mais je n'ai pas, euh, sur les règles, euh, la capacité de dire « on revient en arrière ». Parce que si jamais je lui dis, on revient en arrière, c'est une boulette, et que pour une raison X ou Y, on est sur un championnat du monde, euh, tu as l'équipe euh, bah, qui, euh, qui, qui porte réclamation, tu peux avoir des problèmes. Mais tu rentres, tu es au vestiaire. Et euh, donc, tous tes superviseurs te disent, oui, oui, mais on a vu sur le grand écran qu'effectivement, il a mis le patin sur le palais et qu'il est tombé à cause de ça. Et je dis, ouais… Et ils te disent, non, mais à ce moment-là, euh, il ne faut pas l'appeler. Ouais, OK, mais ce n'est pas marqué dans le règlement. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je peux lui dire Tu vois, je ouais. me suis tellement senti seul de savoir que mon collègue qui était à la bleue euh, faisait cette erreur euh, et que je ne pouvais pas l'aider. Je, 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 je n'ai pas su quoi faire. Ouais, c'est vrai. Il était plus jeune, il était russe, il est encore dans le système, je ne suis plus. Ouais, vu de même. Bon,
0: euh, je pense que c'est tout là pour moi de mon côté. Donc, Jimmy Beriameli, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Bauer radio excellente, euh, excellente réponse, excellente entrevue. J'ai adoré.
1: Eh bien, merci. Puis, écoute, à ta dispo.
0: Avec grand plaisir. Je te souhaite là, le, le meilleur pour tes futurs projets.
1: OK, merci.
0: Merci à vous aussi, au chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et euh, sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.